0: En het Kremlin komt nu ook met een reactie op de uitspraken van Emmanuel Macron. En de reactie is een waarschuwing. Als de NAVO-landen besluiten troepen naar Oekraïne te sturen... betekent dat een conflict tussen de NAVO en Rusland. Naar onze man in Moskou, Joost Bosman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Joost, uh, blijkbaar zijn de woorden van Macron serieus genoeg... voor dus een reactie vanuit het Kremlin, hè?
1: Nou ja, natuurlijk. Kijk, in, in Rusland wordt de nuance niet gemaakt... Uh, tussen individuele NAVO-lidstaten die uh, wapens leveren... bijvoorbeeld aan Oekraïne... of straks misschien zelfs dan troepen zouden gaan sturen... Uh, en, de, en de NAVO als geheel. Zij zien dit gewoon als een, een, een oorlog die door de NAVO is veroorzaakt... door het collectieve Westen, zoals dat hier heet. En ja, dat, uh, dat, daar, daar moest natuurlijk wel op gereageerd worden... Uh, na, na de uitspraken van, van Macron... Gister.
0: En is het een angstscenario voor de Russen dat, uh, dat er Franse of Europese troepen naar het front gaan?
1: Nou, ergens toch wel. Kijk, er wordt door veel deskundigen gezegd dat het enige wat het Kremlin niet wil, is een rechtstreeks conflict met de NAVO. Omdat uh, ja, ook in Moskou weet men dat de NAVO als geheel, als blok veel vele malen sterker is dan Rusland. Qua, qua uh, de militair materieel wat ze hebben, qua qua opleidingen, qua qua uh, strategieën, dat soort dingen. Uh, maar intussen weten ze ook in, in, in uh, Moskou dat het in Europa steeds minder gaat met, met, met de voorraden aan munitie en dat soort dingen. Kijk, als komend jaar, of eind dit jaar, uh, uh, president Trump, uh, Donald Trump weer president wordt van Amerika, dan valt er natuurlijk uh, heel veel, mogelijk heel veel weg, omdat dan eventueel Amerika zich uit de NAVO zou willen terugtrekken. Daar gaat het voortdurend over. En dan snapt uh, Moskou ook wel dat Europa alleen... Als, NAVO, als deel van de NAVO misschien niet zo gek veel mee voorstelt. Dus in die zin zal die angst wel afnemen. En zou het ook Moskou kunnen provoceren... tot verdere actie in, ergens in Oost-Europa?
0: Ja, maar, maar hoe zou zo'n actie er dan uitzien? Want het Kremlin spreekt over een conflict met de NAVO. Uh, hoe ziet dat eruit, weet je dat?
1: Nou ja, we zien het nu al bijvoorbeeld dat in, in Transnistrië, dat is die strook van Moldavië die zich heeft afgescheiden. Dat is een Russisch mandaatgebied al vanaf 92. Uh, het parlement daarvan heeft al uh, opgeroepen aan Moskou om uh, aansluiting uh, bij de Russische federatie. Zoals die twee pseudo-republiekjes in het oosten van Oekraïne dat ook hebben gedaan, Donetsk en Luhansk. Nou ja, als uh, Rusland daarop ingaat, dan is dat dus voor Rusland officieel deel van uh, Rusland. Hè? Het, het... Stelt niks voor, want niemand zal het erkennen. Maar het is weer een provocatie die er uh, mogelijk. Uh, ja, waarmee Moskou mogelijk toch wil laten zien: kijk, wij doen wat we willen. En we zijn eigenlijk niet meer zo bang voor, voor Europa.
0: Nee, maar als de EU troepen gaat sturen, kan Rusland dan ook op uh, militairen van andere landen rekenen? Dus dat het conflict zich veel breder
1: uitbreidt. Uh, nou, dat lijkt mij niet. Uh, er is een, een, een samenwerksverband tussen de voormalige Sovjet-staten, een aantal daarvan. Uh, dat is een soort veiligheidsverband. Uh, ze, ze noemen het ook wel een beetje de, de, de oude Sovjet-NAVO, zeg maar. Maar dat is echt alleen als uh, een van de republieken uh, in de problemen komt en steun vraagt van anderen. Militaire steun vraagt van de andere leden van dit veiligheidsverband. Uh, uh, en eigenlijk zijn al deze uh, leden uh, die voelen niks voor de, voor, voor de strijd in Oekraïne. Die zijn er eigenlijk tegen. Ze zullen het nooit met zoveel woorden zeggen, omdat ze toch ook nog weer afhankelijk zijn van Rusland, economisch gezien. Uh, maar ze zullen uh, zeker geen troepen gaan leveren aan, aan Rusland om te vechten in Oekraïne. Dus ik denk wat dat betreft dat Rusland er toch alleen voor blijft staan.
0: Dankjewel, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. En zometeen praten we er strategisch over verder met Rob de Wijk, directeur van het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die ken je natuurlijk ook van onze podcast Boekestein en de Wijk. En dan zometeen Frans Timmermans noemt de rechtsradicale partijleiders in Europa de nuttige idioten van Poetin. Hij maakt zich grote zorgen en hij is zo bij ons.